0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, un podcast où on parle de recommandations culturelles et où je vous fais part de mes toutes dernières découvertes qui sont pas forcément les choses les plus récentes de la Terre mais qui sont quand même cool et que vous ne connaissez peut-être pas. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je vais vous parler de séries télé, évidemment, et d'une app que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui, je pense, pourrait vous être bien utile. Donc, comme vous le voyez dans le titre de l'épisode, on va parler de Viking, de The Last Kingdom et de Down Dog. Et il y a généralement deux trucs que je, dont je parle dans l'émission. Là, il y en a trois parce que les deux premiers, c'est un petit peu la même chose. Alors... Je vais vous faire remonter au mois dernier, à l'origine de mon, mon, ma grande saga nordique dans la, pour les séries Viking et The Last Kingdom. En fait, vous le savez, je suis un grand fan de jeux vidéo et j'aime tout particulièrement Assassin's Creed depuis ses derniers opus, Assassin's Creed Odyssey en particulier. On avait depuis longtemps des rumeurs sur le fait que l'Assassin's Creed, Creed de cette année allait se situer dans le contexte de, des invasions vikings, et on a eu la confirmation que c'était effectivement le cas avec Assassin's Creed Valhalla. Bon, on n'est pas là pour parler du jeu vidéo, mais... À cette occasion, j'ai été euh, évidemment, euh, je, je me suis découvert un appétit insatiable pour les aventures des Vikings en attendant le jeu lui-même, dont les informations ont été, pour lequel les informations ont été particulièrement limitées. Et donc, je me suis tourné vers ces deux séries dont j'entendais parler depuis longtemps, euh, Viking, d'une part, qui existe depuis, euh, je dirais, un bon six ans, sept ans et The Last Kingdom, qui existe depuis peut-être 5 ans, peut-être même plus. Vous savez quoi Je vais faire mon boulot, et je vais aller sur euh, Wikipédia pour vous donner les détails exacts qui finalement n'ont pas euh, énormément d'importance, mais euh, qui peuvent donner un petit peu de contexte. Alors, on regarde pour Viking euh, la série de 2013. C'est effectivement une série qui a été... Euh, développé par la, The History Channel, je crois. Donc, il y a une approche qui est censée être relativement historique, mais qui, bon, dans la pratique, euh, c'est pas forcément l'idée... Ah non, ça n'a pas été développé par, euh, par The History Channel. Euh, bon, peu importe, dans tous les cas, c'est une série qui est euh, essentiellement... Disons qu'elle elle, elle tente d'être un petit peu historique dans le sens où c'est une série euh, euh, qui, est con, qui est placée dans un contexte historique, mais il y a quand même... C'est des, des personnages un petit peu légendaires et c'est des faits qui ne sont pas forcément euh, hyper réalistes. Il y a un petit peu de mysticisme, mais très léger par petites touches. Bref, euh, on est dans une série qui n'a pas le... Le, la prétention forcément d'être parfaitement euh, exacte. Dans le cas de The Last Kingdom, est euh, un petit peu différent puisque là c'est une série Netflix et la l'idée est d'être un petit peu plus proche de euh, la réalité historique avec tout de même des grandes libertés euh, qui sont euh, personnifiées par le personnage principal. Euh, qui a, alors, C'est une série qui avait été développée par la BBC pour les deux premières saisons et qui aujourd'hui a été reprise par Netflix, il semble, dans le cadre de The Last Kingdom. Et donc, on est dans un contexte un petit peu plus historique, d'autant plus que The Last Kingdom est basé sur une, euh, un ouvrage de Bernard Cornwell qui s'appelle « The Saxon Stories » qui raconte les invasions euh, vikings dans le contexte de l'Angleterre la, la, de l'époque. Alors je parle de l'époque, euh, on est pour vikings euh, un tout petit peu plus tôt, au tout début des invasions euh, vikings, euh, je crois qu'on est au euh, début du 9e siècle, fin du 8e, donc 700. Voilà. Alors, ils disent, c'est ça se base, euh, ça commence avec la première arrivée, le premier raid à Lindisfarne, dans le cas de Vikings, qui a eu lieu en euh, 793. Donc, c'est, on va dire, en gros, les premiers euh, rapports qu'on a sur le, les premiers raids des Vikings dans le nord de l'Angleterre. The Last Kingdom, c'est euh, bien après. On est un, je crois, environ un siècle après. C'est ça, on commence en 866, donc à ce moment-là, les invasions vikings sont beaucoup plus fréquentes et euh, l'Angleterre, ou ce qui n'était pas encore l'Angleterre, euh, était habituée à l'idée des raids de vikings. Mais en plus de ça, il y avait beaucoup plus de euh, populations nordiques et scandinaves qui étaient établies euh, en Angleterre. Donc le rapport est un petit peu différent, et ça se reflète, c'est à ce point que je veux arriver, parce que les deux séries sont vraiment euh, très très bonnes. Pour moi, il y a... Alors, c'est pas les meilleures séries de l'histoire, mais elles vous donnent clairement ce qu'elles vous promettent. Et euh, on a des grandes qualités pour ces séries, des qualités de... Euh, de, de recréation du contexte historique même si on ne colle pas à 100% à la réalité historique c'est à dire que c'est vraiment des séries d'époques qui sont pas faites avec euh, avec 4 euros quoi il y a des gros moyens qui sont mis là-dedans il y a des, des villages des villes des costumes euh, qui sont recréés et donc on nous plonge vraiment dans l'ambiance de ces euh, de, de, de cette époque de manière très convaincante donc à ce niveau là déjà on a énormément de, de qualité pour ces séries, parce que euh, on n'est pas dans un truc cheap. Ensuite, elles sont passionnantes. C'est des séries d'aventure, euh, ce pas des séries qui sont euh, particulièrement euh, cérébrales, on va dire, même s'il si y a un petit peu de ça quand même, mais c'est plutôt des séries d'aventure. Et là aussi, on a l'aventure le, 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 médiévale dans un contexte qu'on n'a pas... Euh, forcément connue auparavant. C'est un contexte qui ne nous est pas familier, parce que tout ce qui est médiéval dans l'Europe centrale, on connaît un petit peu, on a l'habitude. Là, avec le contexte des Vikings, c'est quelque chose qui, nous, nous est pas... On a le plaisir de la découverte de cet univers également. Et c'est fait avec pas mal de subtilités je trouve, euh, c'est quelque chose qui s'attache à montrer les bons et les mauvais côtés de, des deux cultures qui sont constamment confrontées l'une contre l'autre, donc la culture saxonne et la culture nordique, viking, euh, et il y a assez peu de jugement. Euh, il y a une présentation qui est euh, relativement neutre de, des deux cultures et des deux... Des deux euh, euh, façon de vivre, en fait. Et, et du coup, pour cet aspect, la promesse est tenue dans les deux séries. Et, et je trouve que vraiment les deux sont de bonne qualité. J'avais posé la question euh, au début de, de, de cette aventure euh, sur Twitter et ailleurs, et j'avais demandé « Quelle est la série que vous préférez ?» Et il y a des gens qui répondaient « Ah, celle-là, elle est vraiment... » Je comprends pas pourquoi les gens disent que celle-ci est meilleure. Vraiment, celle-là, elle est elle a tellement plus de qualité. Justement, il y a des gens qui insistaient sur la réalité historique, etc. Qui, au final, n'est pas hyper importante. Mais euh, moi, à la... au visionnage, j'ai vraiment pas eu l'impression que l'une était euh, largement au-dessus de l'autre. Alors certaines ont des... l'une a des défauts que l'autre n'a pas, certainement, je pense à The Last Kingdom par exemple, en particulier dans la première saison, le personnage principal est tellement stupide que ça en devient frustrant et que ça, ça rend euh, le visionnage de la série un petit peu difficile, euh, mais c'est complètement compensé par d'autres aspects de, euh, de, de, du jeu, de l'histoire, de l'aventure dans laquelle on nous emmène. Et c'est vraiment ça, dans les deux séries, c'est l'aspect aventure qui fonctionne, mais complètement. Alors, j'en viens à la, la chose qui est la plus importante, finalement. Si vous devez choisir quelle série regarder, parce qu'elles ont beaucoup de points communs, eh ben, eh ben, je crois qu'il y a un aspect qui peut vous... Euh, décider à laquelle vous pourriez préférer, c'est le euh, point central de, de focalisation, le focus du propos. Parce que dans euh, Viking, comme je le disais, on est bien plutôt dans les, euh, disons, siècle et demi, deux siècles d'invasion viking, et donc on est beaucoup plus centré sur la culture viking elle-même. On suit les aventures de Ragnar Lodbrok, qui est un personnage, on va dire, semi-historique, semi-légendaire, avec lequel, bien sûr, dans ce cas-là, comme dans d'autres, ils prennent des libertés. Et on suit ses aventures, euh, alors qu'il vient du contexte et de la culture viking, complètement. Et donc, en particulier dans les premières euh, saisons, on est... Très peu en Angleterre, ça arrive, mais on est assez peu en Angleterre. Et du coup, on a cette focalisation qui est vraiment très forte sur la culture viking. Dans The Last Kingdom, bah, comme vous le comprenez, on est euh, dans, beaucoup plus dans bah, ce qui est The Last Kingdom, donc Wessex, l'un des quatre euh, royaumes saxons avant l'avènement de l'Angleterre. Et c'est l'un des derniers euh, qui n'est pas complètement sous l'influence euh, des Danois et des Vikings. Et on, on centre le, toute l'histoire, toute l'aventure, sur les efforts euh, d'une part de euh, Utrecht, qui est le héros de l'histoire mais qui là a un... un comment dire... Euh, qui, qui est beaucoup plus... Euh, fictif comme personnage, d'après ce que je comprends, et euh, son pendant en Angleterre, le roi Alfred, qui pour le coup, il faut que je le précise, c'est le seul acteur de toutes ces séries, de ces deux séries, qui est vraiment incroyable. Pour le coup, il y a des bons acteurs dans les deux séries, euh, certains... Selon certains, euh, le jeu de Travis Flemel qui joue le personnage principal de Viking, euh, Ragnar, est très bon. Moi je dirais qu'il est... Bon, c'est pas mal, il y a plein de bons acteurs. Mais pour le coup, euh, le, le, le personnage du roi Alfred est vraiment saisissant. C'est un, un acteur de première qualité. Et donc ça amène pas mal à cette série. À chaque fois qu'il est à l'écran, on passe à un autre niveau, quoi. Euh, mais donc, on est vraiment centré sur Uthred euh, et, euh, et euh, donc le roi Alfred. Et donc, on est dans ce contexte saxon et on passe très peu de temps dans euh, les pays nordiques. Même si on a, évidemment, notre dose de culture viking, parce que bah, les vikings, ils sont là, ils sont en Angleterre et ils font une partie... Euh, complètement intégrante, ils font partie intégrante de l'histoire. Donc, recommander l'une plutôt que l'autre, franchement, vraiment, c'est difficile. Euh, ça va être en fonction de vos goûts personnels. Moi, j'ai énormément apprécié les deux. Euh, la série Viking dure depuis plus longtemps et elle a plus de, de séries, plus de saisons. Je dirais peut-être que euh, dans la série The Last Kingdom, on a un petit peu plus de légèreté. Même si, euh, bon, les Vikings, c'est pas des enfants de cœur et au Moyen-Âge, euh, en Angleterre et ailleurs, ce n'était pas la joie tout le temps. Donc, on n'est pas dans des trucs euh, super marrants, mais on a un peu plus de légèreté dans le euh, contexte de, la, de Last Kingdom et des personnages un peu plus marqués encore. Ils sont très marqués dans Vikings aussi, mais il euh, y a des, des personnages qui sont... Euh, on dit en anglais « colorful », qui sont plus euh, pittoresques presque, euh, et, et ça, ça marque un petit peu plus, euh, une fois qu'on a fini les saisons, on se souvient « Ah, il y avait tel personnage qui était cool, tel, tel personnage qui était cool », dans Viking, on a euh, une, euh, une monotonité dans le sens où... Euh, ils sortent moins du lot, tous les personnages. C'est tous des Vikings, oui, ils ont des caractéristiques différentes, il y a des personnages intéressants, euh, on pense à Floki, par exemple, ou, enfin, il y en a plein, qui sont vraiment intéressants, mais on a moins de euh, personnages qui sortent vraiment complètement du lot, comme c'est le cas, peut-être, dans The Last Kingdom, mais, vraiment, je suis un peu en train de, de chercher la petite bête, je crois. Euh, les deux sont de grande qualité, et, enfin, de grande qualité. Encore une fois, ce n'est pas les meilleures séries de l'histoire, mais les deux donnent vraiment ce qu'on euh, euh, espère en, en y allant. Donc, euh, voilà, des, les deux séries, je les recommande. Les deux sont super cool et euh, je pense que vous serez... Si, si l'idée de voir les aventures de Viking euh, en Angleterre vous plaise, euh, et ben vous ne serez pas déçu. Si c'est plutôt la partie de Viking qui vous attire, ben allez vers Viking. Si c'est plutôt la partie de En Angleterre qui vous attire, et ben allez plutôt vers The Last Kingdom. Euh, dernier euh, élément sur cette euh, discussion, est-ce que c'est euh, recommandé pour tout le monde, pour les fans, ou pour euh, personne bon bah évidemment moi dans le cadre de positron c'est les trois euh, catégories que je, que j'ai je, créées. Euh, pour personne évidemment je parle jamais de séries que je recommande pour personne ou de trucs que je recommande pour personne. là je dirais on n'est pas tout à fait au niveau de « pour tout le monde parce qu'il y a quand même euh, des, des choses qui plairont pas c'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est de la violence, euh, c'est un peu gore parfois. Euh, donc c'est pas un truc que je recommanderais à n'importe qui, c'est pas des trucs qui transcendent euh, les, les catégories et le genre pour être recommandable à tout le monde donc c'est plutôt pour les fans mais les fans seront très satisfaits je crois des deux séries donc voilà, Viking et The Last Kingdom et le dernier truc dont je voulais vous parler c'est une app qui s'appelle Down Dog et Down Dog c'est une app que je recommanderais pour le coup vraiment à tout le monde euh, et qui n'est qui, qui pas juste pour les fans, c'est une app de yoga. Euh, Down Dog, c'est la position de yoga qui s'appelle Chien Tête en Bas en français. Et c'est une application de euh, pratique du yoga. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bon, euh, on connaît ce type d'application, d'application d'exercice, d'application de méditation, d'application de yoga. Ça vous met des vidéos qui vous disent quoi faire. Et puis, euh, voilà. Eh ben en fait, non. Celle-ci, elle est... Au final, le résultat, c'est que c'est des séances de yoga qui sont euh, effectivement en vidéo, mais la conception de l'app et la manière dont elle construit les séances de yoga euh, change tout. En fait, c'est une app qui, euh, dans laquelle les séances de yoga sont effectivement faites en vidéo, mais elles sont construites euh, à partir de petits éléments et de petites positions et de transitions d'une position à l'autre, de manière complètement personnalisée pour ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Euh, et ça, ça change énormément la pratique parce que chaque séance est différente en fait. On lance l'application, on peut euh, euh, décider de différents facteurs, je vais la lancer là pour euh, vous dire exactement de quoi il s'agit. Alors on peut choisir le type de pratique, euh, c'est des pratiques genre euh, bon, complètes où ensuite il y a des choses plus douces, des, des choses sur chaise, euh, des choses pour s'endormir, etc. D'une manière générale, la pratique complète, c'est la pratique normale que, qui convient à la plupart du monde. Évidemment, il y a un niveau, débutant 1, débutant 2, intermédiaire 1, intermédiaire 2, avancé. Euh, on peut choisir de se concentrer sur un élément euh, en particulier, au, au, comme euh, le renforcement du dos, la respiration, etc. Et puis, on choisit la durée de la, euh, de la séance, la, la quantité de savasana, qui est la, le, le repos à la fin, en fait, la détente à la fin. Il y a d'autres éléments qu'on peut euh, choisir aussi. Et puis, on lance la séance, ça construit la séquence, et puis, ça lance le truc. Et euh, à chaque fois, la séance est un petit peu différente, donc ça euh, limite énormément la monotonie dans cette euh, pratique. Moi, ça fait quelques semaines que je fais des euh, pratiques de 15 minutes par jour. Donc c'est très court, ça, rend, ça ne perturbe pas trop mon, euh, mon quotidien, et je peux les faire, et je fais, euh, bon là je suis en vadrouille à Helsinki, et donc j'ai pas forcément eu le temps de le faire, mais euh, c'est un truc qui est très peu disruptif pour votre quotidien. Vous posez sur votre tapis de yoga, euh, c'est quand même plus pratique d'avoir un tapis de yoga parce que sinon c'est plus difficile de prendre ses appuis, mais bon, vous vous posez, et... Euh, vous vous lancez dans la séance qui est très bien faite. Vous avez la vidéo qui vous montre euh, les, les positions. Vous avez des descriptions qu'on peut euh, rendre plus ou moins complètes. Euh, si c'est complet, ça va vous expliquer vraiment chaque déplacement à faire, euh, à quel moment prendre une inspiration ou une expiration, ce genre de choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'habitue au nom des positions, etc., on peut réduire le nombre de, de enfin, la, le, le détail de tout ça. Mais c'est vraiment construit de manière personnalisée, et chaque jour, la séance est un petit peu différente. Alors, on a quand même... Moi, je fais surtout du débutant, hein, je suis très très mauvais en yoga, mais on a des bases. D'ailleurs, la position « down dog », vous allez apprendre à l'adorer ou à la détester parce qu'elle revient tout le temps. C'est un peu... Je comprends le, le, le nom de l'app, mais euh, ça change un petit peu tout le temps, ça vous euh, motive. Et le fait que ça soit euh, euh, super euh, facile à lancer, je vous encourage à le faire un petit peu plus euh, que sur d'autres applications. Super facile à lancer, ce que je veux dire, c'est que vous choisissez ce dont vous avez besoin et ça le module pour vous. Et le truc, c'est que... Alors, il y a un abonnement. L'app est gratuite pendant sept jours, je crois, et puis vous avez un abonnement. Le prix de l'abonnement change euh, en fonction de la période. Il y a des promos, ce genre de choses. Je vais aller sur le site euh, pour voir le prix que c'est en ce moment. Mais je crois que c'est, on va dire, entre 30 et euh, 50 euros par an. 30 à 50 euros par an... Euh, alors là, par exemple, vous avez 33% de réduction en ce moment sur le site. Franchement, je crois qu'il y a toujours des réductions. Euh, on est à un prix de base d'une cinquantaine d'euros. Euh, moi, je l'ai eu à genre 20 euros par an, parce que c'était une promo à ce moment où j'ai pris l'abonnement. La, la, mais même à 50 euros ou 60 euros, vu l'efficacité, on est au plus proche de ce que j'ai vu d'une vraie séance avec un vrai prof dans une salle. Et euh, le, le prix que coûtent les vraies séances avec un vrai prof dans une salle, évidemment, c'est à des années-lumière. Enfin, vous payeriez 20 euros par séance, quoi. Et donc, le rapport qualité-prix, alors évidemment, c'est pas aussi bien... Que, euh, avec un, un vrai prof dans une salle qui peut vous dire ce que vous faites bien ou mal, etc. Ça peut peut-être même valoir le coup euh, de faire une ou deux séances avec un prof euh, de temps en temps pour s'assurer qu'on fait pas trop de bêtises. Mais le rapport qualité-prix, euh, vous pouvez en faire un quart d'heure par jour euh, pour 20 euros par an ou pour 50 euros par an. Franchement, c'est un rapport qualité-prix, mais Imbattable. Et encore une fois, c'est une expérience qui est très différente des applications de remise en forme dont on a l'habitude. Euh, c'est beaucoup plus efficace et donc je vous encourage vraiment à la tester, même si ça vous intéresse, même si vous avez déjà essayé ce genre d'app, parce que moi j'en ai essayé quelques-unes et j'ai jamais eu ce type d'expérience. De, euh, Alors peut-être que ça existe et que je ne les ai pas trouvés, mais sur celle ci je suis vraiment hyper enthousiaste et hyper convaincu. Je note que c'est Marion euh, Douming, la, la, notre amie et co-animatrice du Rendez-vous Tech, qui euh, me l'a recommandé. Et vraiment, je suis hyper reconnaissant parce que c'est une solution, en fait, à une euh, un problème que j'ai et que beaucoup de gens ont, c'est comment faire un minimum d'exercice, quand on a un travail sédentaire, assis à un bureau euh, tout le temps, un minimum d'exercice euh, facilement et de manière accessible. Et en l'occurrence, c'est des choses qui, qui sont relativement douces, qui sont quand même des efforts, qui sont beaucoup d'étirements et qui ne sont pas euh, des trucs qui vont vous... Euh, comment dire... vous rebuter. Ou moins que euh, des trucs qui vont vous faire énormément suer. Et, euh, le but n'est pas de euh, faire de l'exercice qui va vous... Bien sûr, il y a des niveaux plus avancés, mais le but n'est pas forcément de faire des exercices qui vont vous muscler, c'est des exercices qui vont vous faire bouger, et qui vont vous faire euh, euh, faire des étirements, etc. Il etc. Euh, y a des moments où c'est un petit peu dur, hein, je vous rassure. Euh, le yoga, ce n'est pas forcément euh, le truc hyper doux tout le temps. Il y a des, des pauses qui sont difficiles à tenir. Euh, mais c'est euh, pas la, la, la grosse, le gros truc où on souffle et on sue, etc. C'est beaucoup plus doux que ça, donc c'est plus accessible, donc on en fait plus. Euh, là, je vous en parle, j'ai jamais été un gros euh, adepte des, des trucs de sport, et pourtant, je vous en parle, j'ai envie d'aller faire ma séance de yoga. Donc ça, c'est un truc euh, unique pour moi, en tout cas. Donc peut-être que c'est un truc qui me parle moi particulièrement que ça vous parlera moins que qu'il y a d'autres choses qui vous parleront euh, qui vous parleront plus mais moi euh, je suis hyper en, hyper convaincu hyper enthousiaste et euh, je vous la recommande très 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 chaleureusement donc voilà, ça s'appelle Down Dog et euh, c'est une application de yoga sur. Il euh, y a même sur le web, sur application, sur euh, box télé, évidemment sur téléphone, tablette, euh, iOS, Android, etc. Un dernier petit, une der un dernier petit truc. Euh, si vous voulez vous abonner, je vous recommande de vous abonner par le site web downdog.com plutôt que par votre téléphone, en particulier si vous êtes sur iOS, mais je crois que c'est la même chose sur Android, parce que vu qu'il y a la commission d'Apple et de Google en plus, eh ben l'abonnement est plus cher sur les plateformes mobiles. Donc, passer par le site, vous aurez sans doute une réduction conséquente par rapport au prix que vous auriez payé sur euh, votre téléphone. « Down Dog »,« The Last Kingdom » et « Viking », c'était mes recommandations du jour. » Je vous remercie d'avoir écouté. Je suis Note Patrick sur Twitter, Facebook et sur Instagram. Je tweete pas encore et je je n'insta pas encore euh, mes séances de yoga, mais peut-être que ça viendra euh, un jour. Et euh, évidemment, si vous appréciez euh, mon contenu, vous pouvez aller écouter le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu. Euh, les choses chauffent dans l'été dans des consoles euh, et dans, les dans la nouvelle génération donc on a énormément de choses à dire sur le rendez-vous jeu si vous aimez un petit peu le jeu vidéo de près ou de loin c'est une émission qui est hyper accessible, facile à comprendre euh, et qui vous résume tout hein. donc euh, le rendez-vous jeu, pensez-y et puis, merci d'avoir écouté Positron. On se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao à tous.